0: Fala galera, aqui quem fala é o Rafael Stelling E aqui quem fala é o Felipe Ribeiro Seja bem-vindo ao nosso podcast de estudo da Palavra de Deus Esse é o Louça a Palavra O podcast para ouvir a Bíblia enquanto se lava a louça Ajudando em casa E especificamente nesses três próximos meses Estamos estudando a respeito do tema da sexualidade Sempre com convidados especiais porque quando se fala de sexualidade, eu e o Felipe não entendemos quase nada.
1: Peraí, peraí, aí. não é o que as nossas esposas dizem, elas estão aí. Eu espero que para comprovar, certo? Não para desmentir, senão ficamos desmoralizados. Mas a gente não tem que provar nada para ninguém mesmo. Já temos filhos, já estamos casados, só para elas. É isso aí.
0: Nesse episódio, a gente tem uma convidada especial para falar desse assunto. Ela é formada em psicologia, pedagogia, sócia e trabalha na empresa MicroKids Tecnologia Educacional, é escritora, palestrante, psicoterapeuta, esposa do pastor Antônio Júnior, responsável pela Igreja Central de Vila Velha, é mãe da Júlia, de 20 anos, e do Eric, de 16, e ela me disse que o maior currículo dela é ser serva de Deus, ou seja... Além de ser uma mulher gente boa, solista, inteligente, é mãe, filha, irmã, amiga, esposa e super capacitada para conversar conosco hoje. Eu falo com Ellen Camargo. Seja bem-vinda, Ellen.
2: Obrigada, obrigada, pastor Rafael, pelo convite, obrigada, pastor Felipe. É um prazer estar aqui para a gente conversar um pouquinho, né? E, de fato, prefiro esse currículo aí, tá bom?
1: Ser <risos> mãe, legal.
2: ser amiga, ser tudo isso.
1: É muita coisa. Olha, eu não sei como ela está conseguindo achar tempo para tudo isso. E logo de cara, é isso que eu quero perguntar. Qual é o segredo, Ellie? É,
2: eu Olha, o segredo, Pastor Felipe, é viver o hoje. Aproveitar tipo um podcast como esse. Nos seus momentos que você vai fazendo, você ainda vai aproveitando, entendeu? Vai aproveitando e se alimentando. É isso daí, entendeu? Aproveitar cada detalhe, mas viver bem. De
0: zero hoje. Legal, muito bem. A gente escolheu a pessoa certa. Quando ela mandou para a gente os dados, eu falei assim, além do preparo acadêmico, tem um menino e uma menina cheio de hormônio em casa. Então, é um laboratório perfeito para falar sobre sexualidade. <risos> Estamos juntos. O tema dessa semana que a gente está estudando, né? a lição número 3, é solteirice. O título é dois presentes. Por quê? Quais são esses dois presentes? O casamento e... A solteirice. É possível a gente enxergar tanto o casamento como um presente de Deus, como também o estar solteiro como um presente de Deus. Polêmica, né? A lição conversando sobre a bênção de ser solteiro. Não, peraí, solteiro
1: presente? Não, cara, que isso, velho? Eu vejo geral reclamando que não quer ficar pra tipo pra tia, pô. Pois é, Tem mas... certeza que é presente? Não. Diz... É, o... é o tema pra gente conversar
0: hoje. Mas antes da gente começar, nós vamos orar e ler o texto base da nossa lição. Eu vou fazer a oração aqui, pastor Felipe. Você lê pra gente Isaías 56, verso 3, na sequência, tá bom? Querido Deus, nós convidamos ao Senhor para estar aqui nesse bate-papo, para a gente poder conversar sobre esse assunto importante para nossa juventude. Que o Senhor nos conduza, abençoe
1: a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Então vamos lá, pastor Rafael, missão dada, missão cumprida, e aqui nós temos Isaías 56, verso 3 a 8. Eu acho que não precisa ler até. Acho que não precisa ler até
0: o 8, não. Né? Vai ler, ler até o 5
1: aí, que eu acho que é o. Não, 8. certeza? Então eu vou ler até o 5, hein? Bom, podia ser o Salmo 119, né, cara? Só para pegar a ideia. Só para pegar a ideia, só pra pegar a ideia. Então, se liga aí, se liga aí na palavra de Deus, meu irmão. Olha o que diz aqui, ó. E não fale o filho do estrangeiro que se houver unido ao Senhor, dizendo: certamente o Senhor me separará do seu povo. E nem tampouco diga o eunuco. Eis que eu sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor a respeito dos eunucos, que guardam os meus sábados, e escolhe aquilo em que eu me agrado e abraço a minha aliança. Também lhes darei da na minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome, melhor do que o de filhos e filhas. O nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Rapaz, eunucos, gente solteira. E aí, Rafa, qual o contexto disso aí, bicho?
0: Cara, é, como a gente estudou na lição, né? A lição está falando aí dos eunucos. Os eunucos eram pessoas que se, era, naquela sociedade era considerada excluída, né? A bênção de ter um lá... eles não tinham, não tinha a bênção de ter filhos. E né, esse contexto da promessa aí que Deus está fazendo para esse grupo específico é que ele seria a família, né? Ele ser, ele teria, eles teriam uma uma bênção especial, é, carregariam o nome de Deus e tudo mais. Então era para eles entenderem que, apesar da sociedade ah, ter um preconceito em relação a eles, havia bênçãos que transcenderiam as bênçãos do casamento. Em outras palavras, ser casado não é pré-requisito para a salvação, né?
1: Sim, e, e nem para ser feliz, se a gente for pensar assim. Né? E, e tem um detalhe aqui, cara, que eu acho que torna assim até mais tenso, né, o, o contexto aqui, porque é o seguinte, é, quando a gente lê o Antigo Testamento até o exílio da Babilônia, as pessoas não, não acreditavam em ressurreição e nem imortalidade da alma. Tanto é que os saduceus mantêm um pouco esse, essa ideia antiga, né, é, que a pessoa vive aqui, Deus abençoa ela aqui, castiga ela aqui, morreu, acabou. Então, assim, você não ter um filho era você ser esquecido, né, cara? Era tipo assim, deixou de existir, não passou nada. Daniel é um dos personagens da Bíblia, que é um eunuco também, né? Uhum. E assim, o, o legal é que o capítulo 12 termina com uma promessa de que ele se levantaria para ter a herança dele. Como alguém que não tem filhos vai ter uma herança? Então, é uma pressão maior do que o que a gente pensa daquela tia, né? Naquela festa de casa falando, e aí, minha filha, quando é que você vai casar e tal, né? A avó pressionando o bonetinho, mais tenso, né,
0: velho? É é uma pressão da cultura, né? Mas vamos falar com a nossa convidada, eu não quero ficar batendo papo com você, é, por favor, Helen, fala para a gente aí, a Bíblia diz que não é bom estar só, é, isso não significa que a gente está errado em não querer casar, né? É, mas também não pode não querer casar, mas também querer ter intimidade né? antes da hora.
2: Ih, lascou, né? É difícil, né? De fato. E a gente vive numa sociedade assim, né? Que a, a pressão é muito grande, né? Para não estar sozinho, As pessoas não conseguem ficar sozinhas, né? A, a demanda é sempre... Tem aquela, aquela questão, né? Solteiro sim mas sozinho nunca né e, e, e aí, mas a gente vai conversar mais um pouquinho adiante sobre isso né Exato. mas eu acho que é uma demanda muito grande uma pressão imensa hoje para poder não estar sozinho não estar solteiro é, tem o pastor felipe bem disse né tem aquela pressão né da família tem pressão da sociedade tem pressão de tudo mas é, o nós estamos falando para uma comunidade específica né esse podcast vai chegar a uma comunidade mais específica e que a gente gostaria muito de atingir. E essa comunidade que tem que pensar conforme a base, né, dela. Então estar solteiro, é, eu vou demandar essa pressão ou não? É uma escolha minha ou não? Ou é a situação do momento que me faz solteiro? Né, então tem, e o pastor Felipe leu bem, né? Tem o eunuco de nascença, tem o eunuco por, porque, porque quis, e tem aquele que foi incisivo a fazer, né? Foi, foi maltratado pela vida, né? Para poder fazer. Então, existem várias características. Agora, eu acho que vocês vão né, destrinchar mais aí. Eu gostaria só aproveitando essa, que eu amo imagens, eu amo desenho. Né, hum. e, e aqui é, me traz um desenho muito que me diz totalmente sobre essa questão da, da lição, né? Tirinha, né? Dessa da semana, né? Essa, essa tirinha, eu amo tirinhas. E aí diz, né, casar. A gente sempre ouviu isso, né? Será que eu caso ou compro uma bicicleta? Eu acho que o pastor Felipe deve ter brincado bastante com isso, porque é. eu não o conheço ainda, <risos> mas pelo jeito, brincalhão ali pelo do, do, do que veio, né? Mas, possivelmente eu uso isso.
1: Te garanto que eu tive a bicicleta e casei, então, Aí, dois, e eu, certo. eu prefiro casamento, eu prefiro casamento, <risos> mas os dois são bons, os dois são bons.
2: É, os dois são bons. <risos> e interessante que nessa tirinha, não tem a importância do quê, mas quem está na sua escolha. Porque ambos ali, quem está como essência é Jesus, né? E se, quando Jesus está, ele completa o que tiver que completar, né? Independente da, 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 dessa questão. Então essa tirinha me diz: independente da minha escolha, se Jesus estiver, tudo vai ficar bem. Exatamente. Né? E aí a lição vai 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 trazer muito, né? Essa questão. Aí.
1: Alguns
0: assuntos não não é simplesmente certo e errado, né? Não é que está certo ou que está errado, mas é uma questão de escolha, né? A, a maçã ou a pera. Tanto faz, às vezes é uma questão de gosto, né? importa se você está comendo fruta. Então, é, são dois presentes diferentes que Deus nos dá, né? É, tanto estar solteiro quanto, quanto estar casado. Mas ambas as possibilidades carregam prós e contras. O que a Ellen estava falando interessante é como que a nossa sociedade ela trata a sexualidade como se fosse tudo na vida. E, em alguns momentos, a gente pensa como se fosse impossível uma pessoa viver, ou não querer, ou não desejar passar a vida sem um relacionamento íntimo com alguém, se ela quer ser solteira e, e, e casta. Né? Sexo não é tudo. E existe a, a possibilidade, inclusive, de uma pessoa que sabe que tem uma tendência... É, errada, uma tendência que moralmente ela não deve seguir ela pode escolher, continuar casta por toda a vida e ser uma pessoa super feliz o problema é, quando ser solteiro não é uma escolha uhum. se a pessoa quer casar, mas ela vive aquela angústia de não conseguir encontrar alguém, em outras palavras ela não escolheu esperar <risos> ela quer encontrar alguém é,
2: tá nessa busca, né?
0: Exatamente. Explica pra gente, Ellen, como é que a gente pode lutar com essa angústia? Como é que a pessoa pode lidar? O jovem que está ouvindo a gente agora e está falando assim, não tem ninguém para mim.
2: <risos> é, e, e, e eu acho interessante que nessa fase, né, de jovem, e, e a gente vive uma sociedade hoje, novamente, diferente, você casou novo, né, pastor Rafael, acredito, eu casei nova, pastor Felipe, pelo jeito, casou novo também, só que a adolescência tudo está mais tardia, né, o jovem está mais tardio também, para não se relacionar, mas para uma família, né, e aí não é minha escolha, eu tô em busca e a safra tá difícil mesmo, né, você encontrar alguém ah. íntegro, alguém que com seus mesmos princípios, não tá fácil para ninguém, porém, nós somos seres afetivos, né, a gente sempre busca a afetividade, nós fomos criados para nos relacionarmos, né, vertical e horizontalmente, vamos dizer, né, com Jesus e com as pessoas, porém, o que essa pessoa que não escolheu, eu digo assim, Ei, há tempo para tudo E quando a gente se acalma é, Se percebe, se conhece Eu preciso ter o outro Por carência Eu preciso estar namorando Porque eu tenho desejos de ter uma família E constituir uma família Ou esse medo Eu sei que há tempo para tudo né Só que esse tempo para tudo Eu preciso também Há tempo para colher mas só vou colher se eu plantei, claro. É né? uma consequência. Então, até mesmo, não é a minha escolha, o que, que eu tenho feito? Só me angustiado? Ah, ó, vida, ó, céu, azar, não cai do céu alguém para mim. Não, né? Aí, ó, tem, tem várias possibilidades, né? Mas, em primeiro ponto, é a gente, enquanto ser humano, hoje, a gente tem medo de ficar com a gente mesmo. A gente sempre está em busca de algo, de alguém, só que a gente precisa se conhecer, se bastar, em termos assim, para não ficar nessa angústia. Ah, eu tô sozinho a ah, isso e isso. Oví, oh, vi oh, vida, os oh, céus, ó oh, azar, né? E a gente se deterioriza, né? Então, se não é a minha escolha, beleza? Se há tempo para tudo e isso é bíblico. Se há tempo para colher, então eu tenho que plantar. Então, como é que eu posso plantar? Eu acho que os jovens essa fase aí, olha. Tem de tudo, até online, né? Tem, tem de tudo acontecendo, mesmo em plena pandemia, não é certo? Vocês dois são jovens aí, da área jovem. Tem eventos acontecendo, mesmo online, não tem? É. E
1: Sim. a gente
2: precisa plantar, né? Mas, além disso, eu preciso estar bem comigo mesmo. Autoconhecimento, autoestima, né? Eu saber quem sou, aonde eu quero chegar. E isso leva, né? Esse tempo. Então, enquanto jovem, essa busca é de por carência, né? essa busca porque, ó, oh, vida, eu vou ficar solteira para sempre, eu, ninguém me ama de verdade, isso é carência. Né? Então, a gente não precisa do outro para ser feliz. Eu acho que é muito difícil isso. A gente precisa se relacionar. Hum. Né? E isso é importante.
0: Esse negócio de se sentir é, se sentir plenamente satisfeito. Eu lembro de uma conversa que o é, Cláudio Duarte, eu acho uma palestra que ele que ele falou que Adão era era resolvidão, a Eva também era bem resolvida, né? Então Deus não criou Eva porque Adão era incompleto. Ele era completo, ele estava bem, né? Ele ele não estava precisando dela para poder completar alguma coisa. Ela veio como um, um plus, como um a mais, né?
2: É não é exatamente não é para tipo a minha metade cara metade né ah minha tampa o meu meu pé de chinelo a
0: metade da laranja
2: né? Essas coisas por exemplo o Felipe encontrou a sua cara metade você encontrou né da linha ali e tal a gente não precisa dessa é, do outro para nos completarmos mas sim para complementar que é a diferença né então eu preciso eu sou um ser que Deus me criou inteira, eu sou inteira, com ele eu sou inteira, então eu preciso do outro para me complementar, para me relacionar, e esse outro independente, quando a gente trata aqui, eu acho que em algum outro podcast devem tratar sobre isso, a diferença de sexualidade, sexo né, e gênero, essas questões todas, então a sexualidade em si é a forma em que eu lido com as pessoas, não com o meu esposo, com, né, se eu tivesse namorado, essas questões, mas a forma de eu me relacionar com as pessoas, a forma de eu tocar, a forma de eu sorrir, a forma de me, me expressar, isso tudo é sexualidade, faz parte da sexualidade, a forma como eu é, né, lido com o meu sexo feminino e eu lido dessa forma com as pessoas no geral.
1: E, e Ellen, que eu, eu fiquei pensando aqui um pouco, né? É, você falando isso, eu me lembro que alguns anos atrás eu li um livro do Alan e da Barbara, Piz, porque homens fazem sexo e mulheres fazem amor. E assim, hoje tem tipo que um, um, um senso comum, né? Uma ideia muito é, em voga, em redes, em filmes e tal, de que homens e mulheres eles são assim iguais. Eu não estou dizendo diante da lei da justiça, que são iguais, são seres humanos e tal. Mas eu acho que esse livro do, do Alan da Bárbara pelo menos quando eu estava é, na faculdade, ele me abriu os olhos assim para a noção de que é, é, são pessoas assim biologicamente diferentes. Essa biologia vai influenciar também na cosmovisão, na forma de perceber a realidade. É, é claro que assim nós não temos uma perspectiva de macroevolução, mas quando você pensa na micro, as funções que a sociedade tinha, por exemplo, o homem, a visão do caçador, né? a mulher daquela visão é, espacial mais completa então por isso que às vezes parece que a esposa da gente é uma bruxa né? a gente está procurando um negócio na geladeira não acha ela abre pá, e aí como mas por causa da até isso foi alterado com o tempo né então assim pegando isso é, e, e assim o, o, o eu sei eu vou fazer a ponte para a pergunta aqui que tá eu acho que tem uma coisa que passa batido na gente nesse verso de Mateus 19, porque os discípulos tomaram um choque quando Jesus fala o seguinte, olha, quem casar com a divorciada comete adulterio. Ele está botando uma questão de uma ética, de um princípio, em que o, o, o casamento é algo visto muito mais sério por Deus do que pela sociedade. né? E aí chega um ponto que os judeus eles falam assim, ah, então não convém casar. Se eu tenho que ficar casado com uma mulher até que a morte separou por causa de um adultério, e aí eu tenho a opção do divórcio. E, 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 então, assim, não, os judeus se divorciam por qualquer motivo. E aí, então, ele cita essa ideia dos eunucos como se ele fala o seguinte, e ele fala isso até, né? Olha, nem todo mundo é apto para se casar. Há um momento em que a gente tem que ter a noção de que, poxa, será que eu sou uma pessoa apta? Será que eu não sou? Então, assim, digamos que eu não seja uma pessoa apta, porque, né, hipoteticamente, né, um ouvinte nosso aí, eu não não tenho saco para entender a mente do homem, ou eu não tenho sensibilidade para entender a mente da mulher. É, numa situação dessa que eu falar ah, eu não, não preciso disso. Como se sentir completo sozinho? Como desenvolver o amor próprio? Porque eu acho que isso é uma questão que às vezes a gente passa batido pela igreja porque a gente fica muito com aquela parte do gênis. É, não é bom que como esteja só, crescer e multiplicar. Só que a gente esquece que isso foi antes do pecado. Depois do pecado, é uma fala de Jesus que ele fala, nem todos estão aptos para conviver a dois, a vida inteira. Você já teve algum caso assim, Reni? E essa é claro que você não vai expor, né? A questão profissional, mas quais dicas para alguém sentir completo sozinho, se ele percebe que não é uma pessoa pronta, feita para ser a vida a dois?
2: Ok. É, bom, quando eu ouço isso, pastor Felipe, Rafael, é que eu precisaria colocar pelo menos dois pontos, né? Uma pessoa, quando escolhe e se escolhe, bem decidida sobre isso por princípios, porque ela quer, né? Porque a Bíblia fala para se doar, né? A missão, a essas questões todas o evangelho em si, ou também porque ela pode ter tido traumas, né? Então, são pontos aí bem diferentes e se você está ouvindo esse podcast hoje e, e, e você é uma pessoa que tem medo de se relacionar, de escolher por traumas, Sim, é possível buscar ajuda para tratar né, isso, porque isso dá, traz muita angústia, traz muita dor e traz sintomas na vida, certo? Bloqueios e vários traumas aí, enfim. Então, se você está ouvindo e você se percebe uma pessoa que ouve trauma, busque ajuda. E essa pessoa que escolhe como você... Eu acho, pastor Felipe, aqui um ponto que, independente de eu casar ou, ou ser solteira, ou solteiro, a gente precisa sim ter autoconhecimento, ser uma pessoa completa para se complementar no outro. O que é ser uma pessoa completa, entende? Eu acho que, independente da sua escolha, se você é casado se você é solteiro, você precisa sim se conhecer. A Bíblia fala, conheça, né? você precisa se conhecer, precisa se permitir saber quem é você. É, a, existe a, difer a diferença entre solidão e você se sentir solitário. Então, a gente, a solidão é necessária. A, a, a solidão existe no solteiro, existe no casamento também. Você pode estar casado e se sentir solidão, sentir solitário no casamento. Né? mas existem essas diferenças, então a gente precisa ali, essa pessoa, buscar, buscar autoconhecimento, onde é que eu busco isso, certo? O que é autoconhecimento? Saber as minhas fraquezas, saber por que que eu me sinto tão frágil sozinho, e me entender, então é através de psicoterapia, com certeza, através de leitura, através de, de, de se ouvir, ter um tempo para si, isso é importante, então a literatura, você falou em, em leitura né, de livros, esse livro te abriu alguma coisa, né? te abriu um olhar para algo, então eu preciso ler, eu preciso buscar ajuda para eu é, me autoconhecer, então assim, trabalhar a minha autoestima, o quanto eu entendo, o quanto eu me aceito com as minhas falhas, com os meus erros e com os meus acertos também. Entende? E isso me, me, me faz uma pessoa, ao é, eu entender que eu tenho falhas e eu tenho acertos, mas completa. Não é completa de perfeição.
0: É possível ter uma boa autoestima mesmo sendo feio? Eu acho que é uma pergunta que o pastor Felipe queria fazer e acabou não... <risos> não, é, eu,
1: eu tenho experiência nisso, sabe? Tenho prática. Ah. Estou tô, tô bem. Bem na fita
0: mas falando sério, tem gente que se acha feio, né? Ele quer, ele quer se sentir completo, quer se sentir bem e tudo mais, mas nessa descrição, que você diz, ele se acha, ele se vê mais defeituoso do que vantagem. O Rafa,
1: o problema não é achar, é achar e ser também.
2: Agora, aí é um ponto. Olha, trazer psicóloga para essa discussão aí é um problema de vocês. Vocês estão aí lascados, como se diz. Mas olha só. Aí eu te pergunto, de que padrão veio esse feio? Olha aí. O que que é feio? no olhar de quem é feio, ah. entende? Porque essa pessoa, lembra que eu falei de traumas? Independente, né? essa pessoa vem, quem sabe, de, de um aprendizado da vida, dizendo, ó, oh, você não faz isso não, é feio, ó, oh, você, você não está bonito o suficiente. Então, a gente interioriza isso como verdade. Por isso é, se algo te angustia, se algo né, que você não se sente bem, bem para poder falar com as pessoas, ah, eu não vou chegar na menina, eu não vou chegar nele, e se, eu, e se eu levar um fora? E se me disser não? Esse e se não te pertence, porque não chegou ainda, então é, você precisa, então, mas aí eu não tenho autoconfiança, eu não tenho autoestima. Então, esse que se acha feio, feio no olhar de quem?
0: Sim, isso é verdade. Às vezes ela não é feia, ela só nasceu no planeta errado, né? <risos>
1: só, só, só lhe faltou dinheiro. Né? É. Um jiquiti, o um Agora, ô, ô, Rafa, pe pegando rapidinho esse gancho, aí como historiador aqui, cara, tem uma coisa que passa batido da gente, que sim, é beleza não é uma coisa científica. Por exemplo, no Egito Antigo, os homens bonitos eram os homens gordos, porque o cara gordo era um cara que tinha dinheiro. Então, a mulher pensava, ah, vou querer um magrelo, o cara está passando fome, eu quero alguém que está bem na fita. Por exemplo, quando a gente vê as modelos renascentistas, né, elas são mais cheinhas, porque era uma ideia de, de plenitude, alguém que está com né, a vida fácil e, e, e branquelinha, porque o moreno né, do sol trabalhava no campo. Então, assim é uma coisa realmente, uma, isso é uma construção artificial. Né? E, e acho, sabe o que eu acho engraçado? A gente vê algumas pessoas na nossa sociedade criticando estruturas artificiais de construção, mas se redime totalmente cara ao padrão de beleza e de estética que é a coisa mais
0: artificial que tem, né, velho? Ah, interessante. Agora eu queria mudar de assunto em cima desse dessa ansiedade que a pessoa sente. É, por, por vezes eu, eu entendo que a nossa sociedade ela é uma sociedade que vive lutando contra a ansiedade. A gente se compara muito e existe muita cobrança. Quando a pessoa está solteira, quando vai, quando vai namorar, quando está namorando, quando vai casar, quando está casando, quando vai ter o filho, quando tá, tem o filho, quando vai ter o segundo, né? E, e, e é, é difícil controlar essa ansiedade vendo outras pessoas do seu círculo, a sua família, ou o seu grupo da escola, falar assim, ah, minha turma toda já está casada, menos eu. E a ansiedade é uma, uma questão que eu acredito que Boa parte dos atendimentos dos psicólogos tem a relação com isso. É, eu não vou ser bobo de pensar que, numa fala, a, a Ellen vai resolver o problema da ansiedade de quem está escutando. Mas tem alguma coisa, Ellen, que, que a pessoa que está ansiosa, vendo outras pessoas se casando, os colegas, é, ele pode fazer para ele poder ficar mais tranquilo, para poder relaxar em relação a isso, né?
2: É, é, é uma, vamos colocar só uma frase, você está solteiro e não é solteiro, né, se não é senão uma escolha sua, você está solteiro, então está solteiro é momento, né, e, e, e pode ser que você esteja aí na fase jovem ali de que seus amigos já estão se casando, tendo filhos, e você está ficando. E aquela pressão que a gente viu né, da sociedade, é a avó que fala, é a tia que chega, é o pastor que brinca aí, né? E tal, tá, vou é, e, e é uma pressão para você. Então, gera ansiedade. E a ansiedade é o um medo pelo futuro. né É aquele medo que pode ser que é, é, nem acontece. Uhum. Né? Que você. Ah, vai ficar para titi, vai ficar para o tio, vai ser isso. E se ficar? Se for uma escolha, beleza. Né? É, é confiar na promessa de que Deus diz: olha, há tempo para tudo. E às vezes o seu tempo. É, ainda não chegou, não é que existe uma pessoa separada para você, existe uma pessoa que é destinada não é nesse sentido não né, que eu estou, estou colocando é que pode ser que você ainda não esteja uma pessoa completa ao ponto de que você se permita se conhecer primeiro para poder ir em busca então dessa, dessa é, desse complementar né? Agora, eu não sei se vocês é, já viram Eu vou ler aqui, colocar meu óculos para ler Essa questão da ansiedade gerada Vamos colocar assim, nessa nomenclatura Em relação a casamento, ser solteiro e casamento Existe na, um, um transtorno Não sei se vocês já ouviram falar É anuptafobia Anuptafobia Que isso? É. Então anote aí para pesquisar <risos> é, é
1: egípcio
2: É grego Aí, tá vendo? Estou
1: zoando, estou usando. Aí vem hein? Cultura. O
2: A vem do grego, que, que, que vem dizendo assim, negação, carência. E isso significa um medo irracional de não encontrar um parceiro. E isso causa um transtorno. É um transtorno que se chama anuptafobia. Então, é esse medo de ficar solteiro, de estar caracterizado por aquela preocupação, aquela angústia, ansiedade nessa, nessa atual situação que está, e vai ocasionar ali no indivíduo uma, uma insegurança né, direcionada às suas capacidades, se ele é capaz ou não de encontrar alguém. Então, essa ansiedade, vou dizer para você, respire, viva esse hoje, porque a gente só tem esse hoje para viver então, é só nesse hoje que você vai se encontrar, é só nesse hoje que você vai encontrar alguém, se for nesse hoje. O que quer dizer isso, Ellen, esse hoje? É porque o amanhã, o e-si, não existe ainda. E nem vai existir. Olha o que, que é isso que eu estou falando, né? É assim, se você chegar amanhã, no seu amanhã, ele vai ser hoje para você. Então, sempre a gente vai viver no hoje. Então, nesse hoje... Viva, viva a sua plenitude, viva por completo é, e respire bastante e busque. Plante. O que é plantar? Ah, busque novas amizades, né? busque encontros, encontros aí em várias associações. Eu estou vendo aqui que o pastor Rafael é daqui do Espírito Santo e o pastor Felipe, Minas, né?
1: Isso, isso, Belo Horizonte. Então,
2: aí, ó, fazendo aí o um intercâmbio, entendeu? Jovens. E, e, e é isso, é viver esse hoje.
0: A pessoa pode mandar o áudio, né? Manda o áudio do podcast para alguém. Opa! E aí você conhece a pessoa de lá. Vamos
1: fazer esse intercâmbio Minas.
2: Plantando, plantando para colher. Olha
1: aí! Ó, oh, podemos sortear uma passagem de trem Vitória Belo Horizonte para os casais apaixonados do podcast. <risos>
2: Nossa, é chique hein, isso, hein? Olha, jovem que esteja ouvindo esse podcast, cobre isso daí, hein?
0: Porque vai ser show.
1: Ô, <risos> Eli, oh, oh, Rafa, vou falar o seguinte. Se você está ouvindo o nosso podcast e tem um crush, está apaixonado, Marca a gente, pastor Felipe, o Rafa, o Rafael Séli também. E a gente vai sortear, eu vou mandar um iFood para você comemorar com Uau! a sua cara metade. <risos> ah, o iFood também. Não é o iFood de rir, o um iFood de rio vai para você, né, poder. Agora, olha, oh, 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 deixa, deixa eu pegar aqui a pontinha aqui. Eu, eu gostei demais de, dessa ideia. E assim, na hora que você falou a nuptafobia, eu tô, eu tô te falando, esse podcast é cultura. A gente teve o pastor Nelson Júnior falando. Uma parada muito louca da ciência do beijo, né? Agora a gente está tendo aqui, cara, o um medo de ficar sozinho. Na minha mente, cara, acho que eu estou vendo muita coisa de mitologia. Me veem os deuses do Egito, Anubis e pá, né? Eu falei assim, é, é bem louca. do
2: grego, né? A junção grego e latim. E assim, cara, uhum.
1: top. E aí, pensando em deuses, eu me lembrei de uma coisa aqui, que assim, o, o, o deus cristão, para ele ser amor e todo poderoso, ele tem que ser trinitário. Por quê? É, a filosofia cristã argumenta o de que, se Deus fosse um ser sozinho, ele precisaria da criação para aprender o que é o amor. Como é pai, filho e Espírito Santo, ele sabe, o amor faz parte da essência para poder transbordar para os outros. E aí eu fiquei pensando, cara, que carência, muitas vezes, ela leva as pessoas a se envolverem em relacionamentos que são abusivos. Alguém pode buscar né, a carência de, eu não sei, posso estar errado, mas uma carência de poder, de mandar, de sentir no controle, pegar uma pessoa que não está não ali satisfeita, mas é o que tem, né? E a carência ali, o medo de não ficar sozinho, você acabar sendo pisado, né? Numa relação de inferioridade e tal. É, isso é realmente um perigo, a carência né? para escolher e como evitar isso aí?
2: É, esse evitar, novamente, eu venho falar de quando você tem. É uma autoestima, uma autoimagem não distorcida de quem é você, do que você quer, aonde você quer chegar, quem é você, de onde você veio, onde você está, onde você quer chegar, né? Isso daí é, é você entender que você não é perfeito, né? Mas você tem seus erros, seus acertos, você tem uma estima por você, autoconhecimento até onde você consegue ir, o seu limite isso tudo te torna é, você se conhecer, né? Então, quando eu tenho isso, tendo essa autoestima, autoconfiança, esse autoconhecimento, eu não vou permitir que o outro seja esse outro num relacionamento né, de, de, de intimidade, seja namoro, casamento, seja qualquer relacionamento, me, me, é, não vou permitir que ele me faça mal, né? Por quê? porque eu, me mere... eu mereço melhor.
0: Você tem, tem noção do, do seu valor, né?
2: Exatamente. Então, o alto valor. E, e isso, aí sim eu consigo colocar limite. Dizer assim, olha, você pode até pisar no meu pé, que eu não tenho controle sobre isso, tipo, né? Pisou. Só que o que eu vou fazer com aquilo, se eu vou permitir que o outro faça novamente, isso está sob o meu controle. Entende? Então, eu preciso buscar me conhecer, uhum. me completar para que eu possa dar esse limite e não buscar relacionamento porque não quero ficar sozinho, porque eu tenho medo de, de morrer sozinho, porque... Eu, ah, ó, oh, né? Essas questões todas. Mas porque eu mereço também.
0: Me corrija se eu estiver errado, mas a gente precisa olhar para o espelho e dizer, é, eu não sou um nota 10. Mas eu também não sou nota 5, eu sou nota 7. E eu vou sair à procura de um nota 7. Eu não vou ficar procurando nota 6 nem um nota 10. Eu vou procurar um nota 7 porque é aquela pessoa que vai estar no mesmo, vamos dizer assim, no mesmo nível, na pessoa que vai estar, tá, vai poder trocar ideia comigo do, do mesmo jeito, é isso? Essa questão da autoestima eu entender o, o meu valor o suficiente e com quem eu com quem vai combinar?
2: Sim, em termos assim, o que você falou aí para mim é, me traz a questão da expectativa, nível de aspiração, uhum. né? Tipo, eu tenho uma bicicleta, e, e essa bicicleta, mas eu sonho com a Ferrari, né? Uhum. Eu não consigo, da, da bicicleta, ir para uma Ferrari. Então, eu preciso ter um, uma, um nível de aspiração condizente à minha realidade.
0: Entendi.
2: Né? Então, é nesse sentido. É, agora, eu olhar para o espelho, se a nota máxima é 10, e o 10 não quer dizer perfeição, esse 10 é, você tirou não da disciplina toda, foi um, um resumo que teve um momento, ali, certo? É, é um momento. Então, esse 10 não quer dizer que é, 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 é tudo ali. Mas, olha, nesse momento eu estou me sentindo bacana. E a gente tem que também, às vezes, se permitir estar triste, se permitir não se sentir bem. Legal. Porém temos que nos erguer, opa, peraí, passou, vou viver esse hoje, porque a gente só tem aqui,
0: uhum. é
2: isso aqui agora para poder viver, então a gente tem que aproveitar.
0: Em resumo, eu tenho que ser o um nota 10, olhar para o espelho e procurar outro nota 10. Né? Outro
2: nota 10,
1: né? <risos> Se bem que para alguns dos ouvintes, o 7 já é uma alegria. Caramba. <risos> só que, não, eu, eu acho que é legal, ele você tocar nisso aí, porque o que, que eu vejo, cara? Assim, né? Vou, uma coisa que acontece em muita gente que roda as igrejas aí, né? Então, volta e meia nesse período de pandemia a gente faz as lives, e aí eu sempre zoo quando alguém é solteiro. Ó, oh, galera, solteiro, tá na pista, fulano e tal, manda contato. E acho engraçado quando eu chego na igreja, alguém fala assim, pastor, quase te cancelei na rede social. Então, por quê, meu Deus? Não, porque eu estou de olho né, naquela menina ou naquele rapaz da, da, da live que o senhor falou e o senhor jogando gente para cima. Eu falo assim, mas peraí, calma aí. Você está de olho, beleza, mas você já chegou junto. Ou então está de olho e o cara está comprometido, tem namorado. Então, tira esse olho, irmã, porque não vai dar é. certo, né?
2: Não. Aí, ó, corre. Então, às vezes, a gente fica no platonismo, né? É integridade, né?
0: Exatamente. Então, a gente falou de expectativa, a gente falou de carência. Agora, eu queria falar de pureza. Porque eu sei que, nesse período em que os hormônios estão à flor da pele, e a escolha de estar sozinho nem sempre é uma escolha voluntária, né? A pessoa queria estar junto, queria estar casada e tudo mais. E falo mais, até para quem já é casado, a gente tem um público de jovens casados, né? Que fazem parte do nosso, nosso contexto também. E muitas vezes a gente não tem aquilo que a gente quer, na quantidade que a gente quer, na área sexual. Como é que a gente pode controlar a nossa nossa vontade, nosso desejo, ter pureza de mente ah, quando a gente tem ausência da, daquilo que a gente gostaria de ter. A pessoa quer, vamos supor, o solteiro tem desejo de ter a intimidade, o que está namorando quer ter a intimidade com o namorado. E como é que a gente pode controlar essa, esses desejos para buscar uma vida pura?
2: Posso responder? Posso o pessoal felipe vai responder aí?
0: Não, o pastor Felipe já ah, fala eu... muito. É. Não, não, eu só faço atrapalhar. Deus, Deus. <risos> okay.
2: é, é, pastor, é, o negócio é o seguinte: você que está ouvindo aí, o que quando me vem essa, essa, né, essa pergunta ou essa posição, sua colocação sua, pastor Rafael, eu só vejo o seguinte: qual é a sua base? Aonde é que você quer chegar? Qual é o seu objetivo enquanto cristão? Ponto. Né? Isso aí é uma base Qual é essa base? A partir dessa base é que você vai fazer as suas escolhas Mesmo você casado Mesmo você solteiro Ah, mas eu estou muito carente E aí? E a base? Qual é a base? É, ah, mas fulano de tal não me dá o suficiente E me sinto carente E qual é a sua base? Qual é o seu objetivo? Porque se você não tiver uma base é, Tudo é motivo e aí você se permite também. E se você não tiver aquela essência da completude, né, dessa, dessa questão de quem é você, do que você quer, para onde você vai, é, a, o vento vem e você vai junto. É, veio uma frasezinha e você se, se doa. Entende? Então a carência, eu acho que é depende muito da base que você tem, se você vai ceder ou não. Aonde é que você tem alimentado a sua mente? Porque a Bíblia mesmo diz, né? O que você tem contemplado? O que seus olhos contemplam, né? E isso se faz, faz você. Então, por exemplo, a minha carência, a, eu, a todo mundo está fazendo. E vocês são líderes jovens, e você que está ouvindo é um jovem e que está numa sociedade onde que tudo é normal, tudo é comum. Como um jovem hoje é, que, que namora e não vai ter uma, né, essa maior intimidade, porque a sociedade implica nisso, a sociedade pressiona para isso. Agora, tudo, para mim, no meu olhar, é a base. Que base que você está ali, plantado. Em que momento? Aí você vai fazer a escolha certa, independente de carência, independente de não carência, o que, que você vai escolher? Seja casado, seja solteiro. Aonde é que vão estar os seus pensamentos, a sua mente, o que, que você tem alimentado? Então, fazer as escolhas depende de onde você está aonde você fundamentado. Porque aí pode ser o pastor Rafael, pode ser o pastor Felipe falar para o jovem: ei, falar para o casado: eita, é errado isso. Se você não está fundamentado e não se permite a isso, tanto faz quem for falar. Pode ser o pastor, pode ser a mãe, pode ser quem você vai fazer, porque é uma escolha sua. Então, que base que você está fundamentado?
1: E, e assim, é, eu, eu vou pegar uma coisa aqui que você, eu achei isso fundamental, mas porque é o seguinte, para você que está ouvindo o podcast da gente, entenda, fogo você vai ter a vida inteira. velho. Uh, não é uma bom, coisa só... Se, né? né? Ah, certo. É, não, eu, eu tiro por mim, quando estava namorando Minha tua esposa, uma vez conversando com um colega Já casado no seminário Eu, nossa, estou de fracasar porque é um fogo danado tal. Aí ele falou o seguinte, cara Não pense que quando você casar isso vai resolver Pelo contrário A, a tentação vai continuar, o desejo Vai continuar, e, e é só que agora Vai ser um nível diferente, agora o seu desejo é com uma, né E as tentações vão ser com outras Então, assim, na, naquele momento aquilo me deu Um estalo porque eu, como pastor, acho que o pastor Rafael também, muitas vezes a gente se depara com jovens, eu casei novo, casei com 21, mas porque eu já estava trabalhando, era a pessoa que eu estava namorando há três anos, tinha certeza, entendeu? Então não tinha nada que impedia. Só que eu vejo gente casando assim, ah, não, eu tenho que casar, pastor, porque Paulo fala que é melhor casado que vir abraçado Só que Sempre. se liga aí, irmão, 1 Coríntios, Paulo usa de vários recursos irônicos que ele está respondendo uma carta. Igual quando ele fala todas as coisas são listas, mas nem todas convêm, todas as coisas são listas, é a citação da carta que os Coríntios mandaram. Certo? Então, imagino que nesse trecho também, quando ele fala é melhor casar do que viver casado, então tá, assim, gente, é uma ironia ali. Ele está falando assim, não, casa que vai resolver o seu problema de fogo. Não vai. Certo? Então, assim, ele acha que foi muito legal isso aí, porque é, é um erro que eu vejo muito na moçada da gente, sabe?
2: É uma escolha. Eu vejo nesse sentido, tá? Não sei se é, é a minha visão enquanto pessoa, né? É, é esta. Independente se eu estou solteiro, se eu estou casado, eu não posso culpar a minha carência, a minha falta pra, pelas minhas escolhas, entende? Eu preciso me fundamentar e a partir desse fundamento eu escolher, né? Eu fazer as escolhas e administrar essas consequências. E o que a gente quer nesse podcast é dizer? Olha. E se escolher pela carência, vai dar ruim.
0: Exatamente. Vai
2: dar ruim. E as consequências administradas vão ter que ser administradas, né? E aí... né?
0: É o problema. É,
2: é bem difícil.
0: É isso aí, pessoal. A gente está aqui conversando, mas o tempo passa... Tá na hora da gente encerrar o nosso bate-papo, apesar de estar tá legal. Ah, chega o um momento que a gente precisa dizer tchau para o nosso convidado, para a nossa convidada. E a gente fica chateado porque foi um tema bacana da gente dialogar e a gente aprendeu um monte de coisa. Não tem nada errado em você ser solteiro ou estar solteiro. Você precisa buscar ser completo buscar ser, ter autoestima boa, nada de carência na hora de escolher, e eu encerro uh, com uma, uma das coisas que eu achei interessante na lição, falando, escolha o seu difícil, uhum. é, ser gordo é difícil, ser fitness também é, né? ser endividado Sim. é difícil, ser disciplinado financeiramente também é difícil ser solteiro é difícil, ser casado também é difícil a gente tem que buscar os prós e os contras de cada uma dessas bênçãos ou desses presentes né, que Deus nos dá a oportunidade de, de usufruir. Eu quero agradecer a Ellen mais uma vez pela oportunidade de estar conosco, dar para ela a oportunidade de dar sua palavra final para a nossa turma aí, e espero novas oportunidades, ela se você puder, assim, Estamos agradecemos pela oportunidade de, na correria, né, do, do dia a dia, para a gente poder trocar mais ideia, a gente tem várias lições aí nesse trimestre, e seria muito bom ter a sua presença. Muito obrigado, quer deixar uma última palavra para a nossa turma, para a galera?
2: Ok, foi um prazer tá? estar aqui com vocês nesse podcast. Como é que é o nome mesmo, pastor? Só para eu firmar.
0: É Louça a Palavra.
2: Louça a palavra, ótima, tá vendo? É, Fica é. a dica. É, eu digo para você, jovem, né? Seja solteiro, jovem casado, que está ouvindo esse, essa missão, esse podcast neste momento, é, a palavra é equilíbrio, equilíbrio nas suas escolhas, equilíbrio em relação a se perceber e buscar ajuda se necessário, ajuda para se sentir feliz apesar de, apesar de estar solteiro, apesar de estar sozinho, apesar de estar casado, enfim. É, nesse sentido, é, escolha ser feliz e naquela, voltando naquela imagemzinha a tirinha da missão é, independente da sua escolha, independente do momento em que você está vivendo esse hoje, seja com Jesus. E a herança, a, tudo isso virá com ele, com certeza, né? E a completude junto com Jesus é sempre bom.
0: Amém! Amém! Pastor Felipe, nos despeça com uma oração aí, depois da sua fala?
1: Posso, posso sim. Só, só queria perguntar, é, gente, da oração, se é, você tem algum problema aí de jogar na descrição do podcast, sua rede social, quem quiser estar te seguindo, te conta no Instagram, Facebook... É, eu, eu
2: não sou muito do virtual, não, mas pode sim, é Ellen Camargo, tá? E, e estou lá no Instagram, mas eu, eu, não sou, eu, sou, eu gosto muito do, do, do pessoal, do, né?
1: Do, do pessoal, então, ah, é isso aí.
2: Esse mundo tá. virtual eu já, já fico, mas podem sim, estarei as ordens aí para a gente dialogar, para a gente conversar.
1: Queria convidar você aí. É, para poder fechar os olhos e encerrar então o podcast com uma oração. Ó oh, Senhor Deus, muito obrigado pela vida da Ellen, é, foi muito bom aqui o podcast, a gente aprendeu muita coisa, nós que somos casados já, a gente teve muita coisa rica aqui para aprender, para refletir, e eu te peço a Deus, que o Senhor está entrando na vida dos que estão solteiros, né? que a gente não possa fazer escolhas precipitadas, mas que a gente se sinta completo, porque, como cristãos, a gente não depende somente da força interior, mas da força que vem do alto. Então, que o Espírito Santo possa estar habitando no coração de cada ouvinte da gente, que depende da situação que estamos, como Paulo diz lá em Filipenses, que a gente possa aprender a viver contente em toda e qualquer situação, porque podemos todas as coisas por meio de Cristo que nos fortalece. É o que nós te em nome de Jesus. Amém. Ellen, mais uma vez,
0: muito obrigado, viu?
2: Nosso abraço a todos. Foi
0: bem,